0: setia yang dikasih Tuhan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan pengkhotbah pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 namun sebelum kita merenungkan kelanjutan dari seri kita pengkhotbah saya mengajak kita semua untuk berdoa sekali lagi untuk bangsa dan negara kita biarlah Tuhan yang memimpin dan memberikan hikmat kepada para petinggi para pemimpin untuk boleh menjalankan pemerintahan dan mengatur Negara ini. Dan kita bersyukur untuk angka Covid yang melandai. Biarlah ini boleh terus terjadi dan kebangkitan perekonomian di negara kita boleh berjalan dengan baik. Dan kita juga benar-benar bersyukur untuk ITP 2017 yang hari ini menerima hasil dari UKOM di mana mereka 100% lulus. Kongret dan Tuhan pimpin kehidupan seluruh ITP 2017 untuk langkah berikutnya. Pengkotbah 10-11 sampai 10-11 akan dibacakan oleh Nurse Herdi yang ada di Siloam Kupang. Terima kasih untuk support bagi pelayanan SS Podcast. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaanmu sebagai Nurse di sana dan juga memelihara keluargamu. Tema kita adalah bodohkah kita?
1: Shalom. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab pengkhotbah pasal 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Kitab pengkhotbah pasal 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Di waperikop akibat-akibat kebodohan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh itu, tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada satu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan di tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lobang, ia akan jatuh ke dalamnya. Barang siapa mendobrak tembok akan dipangut ular. Barang siapa memecah batu akan dilukainya, barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memangut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Shalom.
0: Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami ingin firmanmu sekali lagi menerangi pikiran kami yang sering menjadi andalan dan kekuatan dalam hidup ini untuk menghadapi berbagai macam perkumpulan. Biarlah firman Tuhan boleh menerangi kami dan hidup kami boleh diperkenan olehmu. Demi Kristus, amin. Sobat setiap, dalam pengalaman kehidupan kita Pernahkah teman kita, entah dalam konteks bercanda atau dalam konteks biasa atau mungkin dalam keseriusannya mengucapkan sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa kita ini orang bodoh. Misalnya, masa begitu saja tidak bisa atau tidak tahu, bodoh sekali kau rupanya, mungkin kalimatnya seperti itu. Dalam pengalaman hidup saya tidak hanya sekali hal itu terjadi. Dan definisi bodoh adalah sesuatu yang tidak bisa kita ketahui atau tidak bisa kita lakukan. Dan untuk menghindari atau menunjukkan bahwa saya bisa, saya bukan orang bodoh. Seringkali kita belajar dan berusaha untuk supaya kita tidak terlihat bodoh. Dalam nats kita, beberapa kali kata bodoh itu muncul. Dan kata bodoh ini dalam bagian ini dikontraskan dengan kata hikmat. Dan mari kita teliti bagian ini. Ketika kita melihat kontras antara bodoh dan hikmat, yang paling mencolok adalah ada di ayat 2. Bahwa dikatakan jalan orang bodoh dan jalan orang berhikmat itu bertolak belakang. Artinya, arah dan tujuan dari kehidupan orang bodoh dan kehidupan orang berhikmat itu 100% berbeda. Dan kalau ditanya, apa sih kira-kira bedanya? Kira-kira apa jawaban kita? Bila pertanyaan itu sampai dan kita perlu menjawab, saya akan menjawab berdasarkan apa yang tertulis juga di dalam Alkitab. Di Efesus 5 ayat 17 dikatakan, "Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Jadi ini menjadi sebuah jawaban dan yang akan kita uraikan untuk menjawab pertanyaan di atas untuk menjadi sebuah pegangan dalam kehidupan kita. Tapi mari terlebih dahulu kita lihat sedikit latar belakang dari kota Efesus. Jemaat Efesus adalah jemaat yang hidup di daerah atau kota metropolitan. Ibaratnya kotanya itu besar seperti Jakarta, Surabaya, atau kota-kota lain yang ada di Indonesia. Semua yang berkaitan dengan mata dan nafsu manusia ibaratnya tersedia, tinggal pilih. Dan tidak sedikit orang yang tergoda untuk menikmati semua yang disajikan atau yang ada di kota metropolitan itu. Kalau di Jakarta, misalnya kehidupan bebas tinggal bersama seorang laki-laki dan perempuan sebelum menikah Ibaratnya adalah siapa yang peduli, siapa yang ngurus Tetangga kiri, kanan, kemungkinan besar cuek dan terserah Apalagi tempat seperti apartemen Yang tertutup, yang relasi satu dengan yang lain, ibaratnya sulit terjadi Dan itulah realita Dan kalau kita berjudi pun memuaskan segala nafsu mungkin sekarang ini orang berpikir itu hidupmu, itu uangmu dan bukan hidupku inilah kira-kira yang menjelaskan definisi bodoh dari Efesus 5 ayat 17 lalu ketika kita tidak mau hidup bodoh apakah yang akan menjadi pertanyaan selanjutnya kalau kita tidak mau hidup bodoh, lalu apa artinya, apa yang harus saya lakukan Kita tidak mau hidup bodoh karena kebodohan itu akan membawa pasti kepada sebuah penyesalan yang tiada taranya Dan kita tidak mau hidup seperti itu. Sehingga kontras dari bodoh ketika dikatakan hidup dalam kehendak Allah inilah yang harus menjadi sebuah pemikiran kita. Apa artinya hidup dalam kehendak Allah? Sobat setia, kehendak Allah bagi kehidupan kita Merupakan sebuah tema di Alkitab yang seringkali dibahas dan ini tema yang besar. Dapat dibahas dari berbagai macam sudut pandang. Namun kali ini saya coba untuk menjelaskan secara sederhana. Bahwa memahami kehendak Allah adalah sebuah proses. Bukan seperti membalik telapak tangan. Yang dalam hitungan detik telapak tangan kita bisa kita putar dan terjadi, terbalik. Sehingga bila itu adalah sebuah proses. Maka dalam kehidupan kita, kita harus mau diperbaharui akal budi kita Dengan firman Tuhan Supaya kita tahu, paling tidak peka Mana yang boleh, mana yang salah, mana yang benar untuk kita lakukan dalam kehidupan ini Konsep benar-salah inilah yang harus kita pegang Yang harus sesuai dengan firman Tuhan dan bukan menurut orang Dan bila hal ini nanti mengkristal dalam kehidupan kita Inilah yang akan menuntun hidup kita ada dalam kehendak Allah dan ingat ketika kita berdosa kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah kehendak Allah bagi hidup kita ada berbagai macam alasan yang kita bisa sembunyi dibaliknya yang bisa kita susun dengan kuat tetapi yakinlah bahwa ketika kita berdosa itu bukan kehendak Tuhan Sobat setia yang dikasih Tuhan Saat kita mengenali kehendak Tuhan Maka kita akan dijauhkan dari kesesatan Dan apa yang bertentangan dengan kerinduan Tuhan bagi kita Kita akan dimampukan untuk menyenangkan Tuhan Dan hidup tetap berada dalam jalur yang benar Membawa hidup kita dekat dan lebih dekat lagi kepada Tuhan Dan kita pun akan terlatih untuk membedakan mana yang sungguh-sungguh dari Tuhan dan mana yang bukan. Dan untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang hampir-hampir benar atau tampaknya benar, yang bukan dari Tuhan, itulah yang juga akan terjadi. Dan ketika kita hidup seperti itu, kita akan menjadi orang yang melakukan sebenar-benarnya kehendak Tuhan. Bukan hanya seolah-olah menaati perintah Tuhan, Bukan hanya seolah-olah supaya saya dilihat baik, bukan? Dan puncak dari semuanya ini, kita akan mendengar Tuhan berkata kepada kita. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Sobat setia, hari ini inilah pernungan kita. Dan hari ini mari kita jawab pertanyaan dari tema kita. Bodohkah kita? Selamat menjawab, selamat menikmati akhir, akhir pekan, dan selamat menikmati hari Jumat dan doakan pelayanan saya di Cross Chapel Kupang tanggal 3 Oktober minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.